0: Девять часов и восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. У нас в гостях Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И давайте прям так, с свежачка начнем, потому что новости поступали. Вот Китай поступают. Китай думал-думал и э, сформулировал свою позицию по отношению к тем санкциям, которые введены в отношении России, Ирана и э, Северной Кореи, Америкой. Китай выступает против принятого США закона о санкциях, китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, говорится в документе, Пекин выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг к другу путем равноправия и диалога. Этот документ цитирует ТАСС, получается, что американцы этими санкциями не только Европе, но и Китаю создают неприятности они в принципе
2: могут создать неприятности любой э, иностранной компании, которая так или иначе будет заинтересована в эффективном сотрудничестве с нашим государством, в особенности в энергетической сфере. Причем Потому что, если посмотреть да? Потому что по
1: поводу несущественных китайцев, конечно, не стали конечно,
2: дело в том, что вот этот экстерриториальный принцип, который лежит в основе этих санкций, действительно ставит под угрозу огромное количество инвестиционных энергетических проектов, и многие эти проекты не связаны даже с Европой. Безусловно, самый главный ущерб рассчитан в первую очередь на страны Европейского союза, но тем не менее по удар попадает и Китай, и Индия, то есть очень крупные влиятельные мировые партнеры. Поэтому в данном случае реакция Китая вполне обоснована, и она вполне последовательна. Китай неоднократно говорил о том, что международные, точнее, санкции международные являются нелегитимным инструментом. Это, кстати, действительно нелегитимный инструмент. Но, как мы все прекрасно понимаем, Соединенные Штаты Америки считают себя уникальной страной. И это мессианская страна, которая считает, что она выше всевозможных норм международного права. И мы видим, что вот это... Понимание себя как уникальной страны, которой можно все, довело до того, что со своими ближайшими союзниками в лице Европейского Союза у них могут начаться очень большие разногласия и проблемы. Поэтому в данном случае Соединенные Штаты Америки, руководствуясь исключительно политическими целями и задачами для того, чтобы наказать наше государство, по большому счету начали действительно торговую войну. Причем это торговая война не только с нашим государством, это торговая война с совсем развитым миром, который никогда не признает целесообразным образность а, такого поступка.
1: Сейчас очень много говорят а, о том, сильный президент Трамп или слабый, на пользу Америки пойдет его решение или не на пользу, вообще как расценивать все это и к чему все это приведет. А, какое значение для нас имеет сильный президент или слабый, и вообще стоит ли это обсуждать на самом деле, а, стоит ли думать о том, что а, Трамп, предполагает, как он в дальнейшем будет действовать, пытаться просчитать конкретное влияние его в американской политике, то лучше он президент, чем Барак Обама предыдущий или худший, лишают его полномочий Конгресса или не, лиша... не решают. С точки зрения Америки, его действия усиливают Америку, нашего конкурента, как мы видим, на международном рынке, или ослабляют? Что вы думаете?
2: Ну, все зависит от конкретной имплементации этих санкций. Дело в том, что особенность вот этого санкционного пакета заключается в том, что эти санкции прописаны общими словами. То есть, по большому счету, то, как будут реализовываться эти санкции, в отношении каких компаний и какая будет строгость, все зависит от конкретных исполнителей, и одним из исполнителей является как раз Президент. Вот он действительно, несмотря на то, что по большому счету эти санкции являются своего рода посчечены Дональду до Трампу, потому что впервые в истории президент, который исторически с точки зрения юрисдикции всегда определял вопросы внешней политики в Соединенных Штатах Америки, сейчас его полномочия очень сильно урезаны, потому что он не может без одобрения. Конгресса отменить эти санкции. Ну, точнее, не одобрение Конгресса, там есть советы, но неважно. Да. Самое главное, что действительно Дональд Трамп по большому счету скован по рукам и ногам, он хромая утка, несмотря на то, что занимает пост президента Соединенных Штатов Америки там, не более чем а, пол, полгода. Но вместе с тем а, все зависит от а, конкретных сценариев. Вот а, согласно очень распространенному сценарию, а, Соединенные Штаты Америки, помимо давления на наше государство, попытаются а, прийти на европейский энергетический рынок вместе со своим жиженным природным газом. Вот эта точка зрения очень распространена, и, в принципе, она обоснована, потому что действительно в Соединенных Штатах Америки совсем недавно случилась так называемая сланцевая революция, и штаты из главного импортера природного газа теперь превратились в экспортера. Но если разбираться, посмотреть конкретные цифры, то мы увидим, что на самом деле все эти страхи по поводу того, что Соединенные Штаты Америки захватят европейский газовый рынок, они очень сильно преувеличены. Вот сухая статистика. В 2016 году США поставили на территорию Европы всего лишь 500 миллионов кубометров газа, то есть европейским странам. Причем главными потребителями жиженного природного газа из США были такие страны, как Испания, Португалия. Галия, Турция, Италия. Для сравнения, Российская Федерация в 2016 году поставила Европе 178 миллиардов кубометров. При этом по сравнению с 2015 годом она увеличила экспорт примерно на 20 миллиардов. То есть, просто даже вот для сравнения цифры. Помимо этого, существует проблема инфраструктуры. Дело в том, что сейчас Соединенные Штаты Америки, согласно своим мощностям, готовы экспортировать жиженый природный газ, если действительно эти порты будут загружены круглый год, работать круглый год в объеме и мощности 12 миллиардов кубометров. У них, по большому счету, работает один экспортный терминал. Да, в 2016 году в Соединенных Штатах Америки было подано 26 заявок на строительство других экспортных терминалов по жиженому природному газу, однако... Принято к реализации, было только 5. И если все удачно сложится, то есть после того, как этот, эти проекты будут утверждены, и инвесторы будут, собственно, вложат в это деньги, и все это построится, то примерно через 5-7 лет максимальная мощность будет 90 миллиардов. И в этом смысле, даже с точки зрения простой логики, мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки не смогут в ближайшее время, я уже даже не говорю о вопросе цены, она тоже очень важная, потому что наш газ российский с точки зрения, так скажем, рынка, он намного более конкурентоспособный. Опять же, немного цифр. Мы примерно продаем тысячу кубометров за сто, 167 долларов, а для Соединенных Штатов Америки рентабельность, вот этот, экспорт этого приженного природного газа, начинается от 245, не считая затраты на доставку, на разжижение этого газа в Европе. В общем, если начинать разбираться, то мы поймем, что у страха глаза велики. Действительно, Соединенные Штаты Америки в ближнесрочной и среднесрочной перспективе не смогут Могут стать главным экспортером газа в Европу, даже если они будут пытаться всячески, действительно, с помощью санкций вводить ограничения и, собственно, штрафовать европейские компании, которые сотрудничают с нашим государством в области энергетики. С другой стороны, мы отчетливо видим тренд, что действительно America's first, Америка America прежде всего. То есть мы... Раньше, когда принимались санкции, эти санкции были, скажем так, консолидированной позицией всего западного мира, так называемого коллективного запада, ну, в первую очередь, в лице Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, так было в 2014 году, когда, собственно, именно Европейский Союз, если вспомним. Первым ввел санкции в отношении нашего государства, в отношении физических лиц, а потом секторальные санкции. А теперь Соединенные Штаты Америки действительно показали европейцам, что они руководствуются исключительно своими национальными интересами. И даже не готовы обсуждать какие-либо негативные последствия, которые несут данные санкции в отношении европейских компаний ну и, соответственно, европейской экономики. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы, ну... Конечно, может быть, Соединенным Штатам Америки это выгодно, и в первую очередь это выгодно за счет ослабления Европы. Дело в том, что действительно Дональд Трамп, он э, и многие очень влиятельные финансово промышленные группы показывают, что они перестали воспринимать Европейский Союз сугубо как партнера, ну и союзника, они начали воспринимать его в том числе в качестве своего э, торгового противника. В объем... Товарооборота между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом – 686 миллиардов долларов. При этом у Соединенных Штатов отрицательная сальдо торгового баланса – примерно 150 миллиардов. Это означает, что… Вот, собственно, об этом постоянно говорит Дональд Трамп. Вот он приезжает в Европу и говорит, товарищи, я вот не вижу большого количества американских машин, например, американского производства в Германии, на европейском рынке. Зато у нас э, рынок автомобильный завален Volkswagen, BMW и другими, собственно, европейскими э, автомобилями. Это не порядок, это неправильно. И вот постоянно э, заявляя о том, что его не устраивает эта отрицательная сальдо торгового баланса, он намекает Европе, что она должна, помимо того, что она и так уже давно решилась в каком-то смысле э, суверенитета, в первую очередь внешнеполитического суверенитета, должна еще пытаться поужаться, ну и, грубо говоря, сделать так, чтобы экономика Европы подвинулась и уступила место американской продукции американским компаниям. Поэтому в долгосрочной перспективе, если вот этот самый негативный сценарий для Европы будет реализован, конечно, Соединенные Штаты Америки останутся в плюсе. С другой стороны, ну, Соединенные Штаты показывают себя как достаточно эмоционально нездержанного, так скажем, центра силы. Почему? Потому что что, как правильно заметили в самом начале, очень многие компании, которые прекрасно, ну, вообще никакого отношения не имеют вот к существующей конъюнктуре геополитической, будут страдать из-за того, что в отношении них будут введены какие-либо ограничения, штрафы, и это, естественно, непорядок, это скажется в целом на бизнес-климате во многих государствах. Поэтому... смотрите,
0: европейский бизнес уже выступил резко против антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов, ассоциация европейского бизнеса выразила несогласие с новым пакетом, и готовится ответ, через неделю в ЕС разрабатывают. План в отношении США по поводу антироссийских санкций, как вы считаете, каким может быть этот
2: ответ? Существуют три варианта развития событий. Первый вариант самый благоприятный для брюссельской бюрократии, и для, собственно, европейского бизнеса, заключается в том, что Трамп, во-первых, публично, во-вторых, письменно предоставит обязательства Европейскому Союзу, согласно которым а, интересы европейских компаний вот с помощью этого санкционного пакета не будут затронуты. Вроде как, когда уже все прекрасно понимали, что санкции будут подписаны, потому что их принял и в Конгрессе, и Палата представителей, и Сенат Соединенных Штатов Америки, и европейцы уже начали этим возмущаться, потому что понимали, что санкции неминуемо будут подписаны. Со стороны Штатов были определенные сигналы в отношении Брюсселя, что мы, в общем-то, готовы с вами встретиться и даже что-то обсудить, вроде бы даже до подписания санкций. Но этого не произошло. То есть в очередной раз Вашингтон показывает место Объединенной Европе. Но, несмотря на это, как я уже говорил, сам, сам формат реализации санкций подразумевает ну, достаточно широкое поле для маневра. Поэтому в данном случае, даже несмотря на то, что этот закон уже подписан, но конкретная реализация этого законопроекта санкционного, она действительно может очень сильно измениться. И в данном случае европейцы могут на это повлиять. Так вот, первый Инструмент ⁇ это публичные и официальные заверения Вашингтона, в какой форме это будет, ну, это решат партнеры европейские, американские, но так или иначе. Второй способ ограничить, скажем так, эти санкции на территории Европы ⁇ это ответные законы, это так называемые контрсанкции, которые может вести... Европейский Союз в отношении уже американских компаний. Кстати, если посмотреть внимательно, то мы увидим, что в каком-то смысле торговая война между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки уже идет. Например, в Штатах неоднократно э, штрафовались такие крупные компании, как, э, например, Deutsche Bank, да, ну, вот, представители европейского бизнеса и э, европейской финансовой системы э, и многие другие. И в данном случае европейцы, они могут пойти на ответные меры, грубо говоря, подсчитать вот эти риски, вот эту э, упущенную прибыль и, собственно, ответить тем же э, в рамках э, двусторонних отношений. Есть третий вариант, это разбирательства с Соединенными Штатами Америки в суде, ну и в данном случае в рамках ВТО. Вот этот вариант тоже возможен, причем этот вариант э, имеет прецедент. В 1996 году Штаты также ввели похожего рода санкции в отношении Кубы, и европейские компании тоже начали от этого страдать, потому что вот этот принцип экстерриториальности э, тогда тоже был заложен. Э, но в рамках разбирательства в ВТО, да, очень долгом, очень таком тяжелом, Через полтора-два года они все-таки добились решения, благодаря которым европейские компании не подвергались каким-либо... Ну, санкциям, в общем, штрафам за то, что они сотрудничали с Кубой. То есть есть три варианта. Понятно, что самый перспективный – это первый вариант, но, как мы видим, американцы не очень-то спешат его как-то реализовывать, всячески намекая на то, что мы как бы можем договориться, но пока что спешить не собираемся. На самом деле реальная, вот по-настоящему реальная реакция европейцев, она возникнет, когда возникнет реальный ущерб. Вот пока что это все на уровне риторики, пока что ни в отношении ни одной европейской компании эти санкции не были предприняты, поэтому, естественно, Европа очень хочет договориться до того момента, как, не дай бог, это произойдет. Но варианты есть, и, собственно, все эти варианты предполагают так или иначе хороший сценарий для Европейского Союза. Все-таки я очень сомневаюсь, что вот эта торговая война, ну, грубо говоря, вот эти... Односторонние действия Соединенных Штатов Америки, они приведут к полному разрыву между Европой и Вашингтоном. Ну, в данном случае, в современной архитектуре международных отношений, архитектуру безопасности, понятно, мне кажется, это нереально. Поэтому я уверен, мой прогноз в любом случае договорятся. Хотя, конечно, мы видим, что европейская элита очень негативно относится к Дональду Трампу. Дональд Трамп, кстати, тоже очень интересно назвал этот закон антиконституционным и тоже не очень хотел его подписывать, но он является заложником да, этой антироссийской риторики. И на самом деле вот его нежелание его подписывать связано не с тем, что в отношении России вводятся санкции, будет строить Европа, нет, просто Трампу дали пощечину, он... Очень сильно уязвлен этим, потому что, ну, на глазах всего мира. Кстати, тоже вот очень интересно. Помним, как Дональд Трамп любит подписывать законы. Это всегда некое шоу, огромное количество камер, журналисты, стоит сзади его команда, члены его семьи, и, собственно, это делается на широкую аудиторию. Здесь вообще никого из журналистов не было. И, грубо говоря, это было подписано тихо в кулуарах Белого дома. И это тоже все-таки значит, что Дональд Трамп э, столкнулся вот, э, с очень влиятельной силой внутри американского политического истеблишмента, против которого не может противостоять. Но вместе с тем э, определенные тезисы вот в этом санкционном пакете, они, в принципе, как я уже говорил, даже соответствуют вот, политике Дональда Трампа, America's First. Поэтому... Очень интересный получается клубок, с одной стороны Трамп недоволен, с другой стороны, вроде как магистрально эти санкции соотносятся с его политикой, и внешнеполитической, внешнеэкономической, вот, поэтому посмотрим, как будут развиваться события, но, опять же, все будет зависеть от конкретной реализации этих санкций, то есть, вот, как это все будет, будет зависеть и от Дональда Трампа, и от Белого дома, и, кстати, от конкретных министерств, в данном случае от Минфина и от определенного отдела в казначействе, который занимается, как раз санкционной политикой.
0: Но ведь здесь идет же давление не только на нас, но в том числе и на тех, кто находится в этом же самом санкционном списке, в том числе Иран. В министерстве в Иране уже отреагировали, сообщили, что готовят симметричный ответ. И эти же санкции против Ирана, они же рикошетят по Евросоюзу после того, как с сняли экономические ограничения. Европейцы стали основными покупателями иранского углеводорода. Как вы считаете, вот в, это, в этом случае как будут развиваться события и каковы перспективы иранской сделки?
2: Ядерной. <связь> Иран, да, Иран уже ответил <связь> на это, что он снимет вот эти ограничения, которые он сам на себя наложил, поэтому развитие иранской ядерной программы получило значительный импульс, толчок благодаря вот этому недружественному шагу Соединенных Штатов Америки. Кстати, если вспомнить, изначально вот эти санкции, они все-таки были не против России. Мы помним, что изначально они вроде как должны были быть введены против непосредственно Ирана и Северной Кореи. Но, Но... из-за вот этой ситуации очень напряженной внутриполитической в Соединенных Штатах Америки попытались еще паровозиком прицепить наше государство, ну и получилось это достаточно успешно, как мы видим. Что касается отношений Ирана-Европейского Союза, да, действительно, Иран тоже в последнее время стал одним из очень надежных и крупных поставщиков, в первую очередь, продного газа на территорию Европы, но все-таки Иран никогда не был главным поставщиком. Вот потерю Ирана Возместить Европейскому Союзу можно, он может найти альтернативные, так скажем, альтернативных партнеров, а вот потерю России заместить никак не получится, потому что, так или иначе, примерно треть всех мощностей в Европе промышленных, зависит от поставок российского углеводорода. Поэтому в данном случае, конечно, европейцы в первую очередь озабочены тем, что могут... Попасть... Очень еще важно, что под санкции попадают не только будущие проекты, о которых ну, принято говорить, это «Северный поток-2», это «Турецкий поток», но и действующие. То есть, иными словами, любая компания европейская, которая занимается не только инвестированием в эти энергетические проекты, но, например, занимается ремонтом, модернизацией, обслуживанием, она тоже попадает под э, эти э, меры. Поэтому в данном случае действительно на повестке дня стоит в принципе энергетическая безопасность Европы, и Европа, естественно, хочет сохранить эту энергетическую безопасность и в каком-то смысле свой энергетический суверенитет, хотя, конечно, зависимость от
1: российского газа им тоже очень-очень не нравится. Что касается прогнозов на будущее, мы ждали, многие политологи ждали, когда придет Трамп и надеялись на то, что отношения изменятся в лучшую сторону. Сейчас, кого не спросишь, говорят, что лучше в ближайшие месяцы отношения точно не будут. Соответственно, с этим возникает вопрос, можно ли прогнозировать, какими будут отношения, или все точно так же непредсказуемо, как сразу после выборов президента Соединенных Штатов, да и, собственно, как до выборов. Президент Соединенных Штатов было. И еще один вопрос: важный: может ли быть хуже, или сейчас отношения находятся на самом низком уровне и ниже, уже просто некуда?
2: Начну с ответа на последний вопрос. Отношения могут быть хуже, но только в случае возникновения реальной прямой конфронтации, скажем так, горячей фазы конфликта.
1: То То есть, есть, вы имеете в виду военные Я имею в виду военное
2: столкновения. Я, конечно, не имею в виду полномасштабную войну. В принципе, мне кажется, в настоящем мире вот такие полномасштабные сражения, они уже невозможны. Но вот именно столкновение прямое, когда действительно обе стороны пытаются, ну, в общем-то, находятся на грани конфронтации, это возможно... Ну, вот, вот это самый негативный сценарий, конечно. С точки зрения каких-то перспектив, в этом смысле показательна реакция нашего высшего государственного руководства в лице премьер-министра Медведева, который, кстати, и обозначил достаточно правильно ситуацию. Во-первых... Разрешите, мы сейчас да.
0: переймемся и с этой темы начнем уже следующую да? часть нашего обсуждения. У нас новости. 9.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. Я напоминаю, у нас в гостях директ, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данёк.
1: Ну, и так, вы не успели полностью ответить на вопрос о том, чего ждать дальше от российско-американских отношений. Как я понимаю, хуже вряд ли будет. То есть, такой сценарий тоже возможен, но вероятность его не очень. Да, увлека. конечно.
2: Действительно, никакой разрядки ожидать не стоит. И это связано, вот, собственно, со вторым вашим вопросом. Это как раз связано с тем, что Дональд Трамп, он связан по рукам и ногам. В принципе, у нас люди, которые занимают важные государственные посты, прекрасно понимают, ставить на человека, который не является хозяином в своем собственном заднем дворе, который не является хозяином для своей команды, ну руководителем, влиятельным для членов своей команды, это достаточно глупо и неэффективно. Поэтому в данном случае до тех пор, пока... У самого Дональда Трампа не будет, не будет прочных позиций внутри американского политического истеблишмента, а их нет. И в данном случае я как раз даже не исключаю, что сценарий импичмента в отношении Трампа все еще может быть реализован. Причем удивительным образом этот сценарий будет выгоден и республиканцам, и демократам. Почему республиканцам? Потому что если дело в том, что в 2018 году пройдут выборы в Конгресс, республиканцы имеют там большинство, и хотелось бы это большинство сохранить. А с таким президентом и с его достаточно большим антирейтингом сделать это будет очень сложно. Но если все-таки импичмент произойдет, то на арену выходит Майк Пенс. Вот Пенс, если мы посмотрим, проанализируем его выступление, это антипод Трампа. Вот все скандалы, которые связаны с Трампом, с членами его команды, с членами его семьи, они вообще не касаются Пенса. Вот Пенс – это такой, на самом деле, грубо говоря, наемный менеджер и американской по политической элиты. И он не получал. Нет, Нет, вот Пенс – нет. И поэтому в данном случае американцам, э, республиканцам это будет выгодно, потому что будет достаточно большое время для того, чтобы с помощью Пенса и... Э, политики, которую можно с помощью руками Пенса проводить, можно будет вот этот рейтинг республиканцев повысить. Это выгодно и демократам. Но демократам это выгодно не сейчас, а как раз а когда приблизится уже сами выборы в Конгресс. Почему? Потому что ну, на фоне скандала, импичмента, естественно, пострадают очень сильные республиканцы. Поэтому в данном случае сам Дональд Трамп, Дональд Трамп ходит очень по тонкому льду, я бы сказал. И, естественно, делать ставки на человека, который, как мы видим, Считает этот закон неправильным, но не антиконституционным, но при этом он его подписывает. Ну да, еще при этом пишет комментарий в Твиттере о том, что ухудшением отношений с Россией, которые и так очень плохие, мы теперь обязаны Конгрессу, но все-таки не очень правильно, да, стратегически недальновидно. Но. В принципе, Соединенные Штаты сами могут оказаться заложником вот этой ситуации, потому что огромное количество ну, проблем просто не решить без участия нашего государства. А после того, как Штаты пересекли эту красную линию, но в каком-то смысле наши руки больше развязаны. И в, и в отношении ситуации в Сирии, и в отношении ситуации на Украине, на, возникает на Вопрос,
1: Украине. А не получается ли так, что нынешняя ситуация Трампа можно называть слабым президентом, как угодно, но тем не менее нынешняя политическая ситуация в Соединенных Штатах, с учетом того, что они позиционируют себя как противник России, и Россию ставят чуть ли не на первое место в списке своих противников, что нам это, может быть, в в тактическом плане невыгодно, но в стратегическом выгодно. Ну, в общем-то, да. Во-первых, опять же, вот сохранение
2: этого санкционного режима, к которому наша российская экономика более-менее адаптировалась, оно в очередной раз позволяет нам запрыгнуть, вот, скажем так, в это окно возможностей. Мы не очень эффективно запрыгнули в прошлое окно возможностей, я имею в виду с точки зрения развития нашей экономики и внутреннего нашего потенциала. Но теперь у нас есть еще вроде бы шанс, посмотрим, получится ли нам это сделать или нет, потому что так или иначе хотим мы этого или нет. Но главным стержнем, благодаря которому действительно мы можем не опасаться никаких санкций, является наша экономика, развитие наших производств, промышленности, в первую очередь технологий. Поэтому в данном случае, кстати, самым таким больным уколом для нас является, конечно, по большому счету блокировка и запрет доступа к высоким технологиям, причем в стратегически важной для нас энергетической сфере. Вот если получится в обход западных компаний и технологий развивать с помощью разработок наших ученых наши продукты, вот это будет здорово. Что касается геополитики, то так или иначе, процесс трансформации системы международных отношений он происходит в наших глазах. Вот эта однополярная модель с главным доминирующим государством в лице Соединенных Штатов Америки, она себя уже изживает. Это связано с объективными причинами, опять же, с тем, что э, набирают силу другие центры, э, собственно, в первую очередь Юго-Восточная Азия, это Китай, это Европа, опять же, на, та же Россия, э, страны БРИКС. И в этом контексте, естественно, Соединенные Штаты Америки будут делать все для того, чтобы как можно дольше попытаться хотя бы сохранить вот это глобальное доминирование. Но так или иначе, система международных отношений перестает быть однополярной, она становится немного полярной, а скорее полицентричной, то есть существует много центров силы, и вот все они, как мы видим, могут оказывать значительное влияние на систему международных отношений. При этом... В принципе, есть вещи в российско-американских отношениях даже, которые являются очень чувствительными, в первую очередь, для американцев. Вот у нас есть такая вещь, как ядерное оружие, которое является действительно главным гарантом нашей безопасности и действительно является очень весомым, убедительным аргументом в мировой политике. Вот как только, очень, кстати, интересно заметить, как только вопросы начинают касаться ядерного оружия, сферы ядерного разоружения, американцы очень щепетильно к этому относится. Вот совсем недавно был случай, когда представители нашего оборонного ведомства сказали о том, что гипотетически мы можем запретить инспектирование американцами наших российских ядерных объектов мы это делаем обоюдно. Там такой, в общем-то, прошу прощения, в общем, ну, начался возглас, возмущение, какого-то страха, скажем так, да, как же так, у нас же есть сфера, мы же ответственны за мир во всем мире, мы две суперядерные державы, и нет-нет-нет, вот это, пожалуйста, давайте мы трогать не будем. Поэтому в данном случае у нас есть варианты, они, безусловно, являются ну, достаточно одиозными, радикальными, но но все-таки инструменты давления, помимо каких-то экономических вещей, которые ну, не настолько эффективны с точки зрения какого-то ответа, у России есть. И в первую очередь, да, это вопрос ядерного оружия. И если мы будем руководствоваться логикой наших американских партнеров, то, в общем-то, действительно, ситуация может зайти очень-очень далеко. Конечно, это вряд ли будет напоминать, надеюсь, по крайней мере... Карибский кризис, да? но и о политике какой-либо разрядки в международных отношениях по... говорить не придется. Поэтому в данном случае рычаги влияния у нас есть, помимо, ну, наверное, уже эксперты говорили в эфире, помимо таких вещей, как запрет поставок наших двигателей, НАСА, помимо запрета экспорта Титана для американского Боинга, нашего алюминия. Но дело в том, что эти меры, они, безусловно, нанесут укол, скажем так, американской экономике, но по факту они и на нас негативно отразятся, потому что, так или иначе, это наша прибыль, это наши рабочие места, поэтому в данном случае все-таки не приходится говорить о том, что мы как-то можем экономически ответить американцам сильно. И в первую очередь это связано с тем, что ну, наш товарооборот – это примерно 20 миллиардов долларов. То есть за 2016 год – это ну, достаточно ничтожные цифры в, в глобальном формате. Вот у американцев с европейцами 686, с китайцами еще больше, а с нами ну, 20, да? ну, при, огрубляя. Естественно, это… В поле, которое очень ограничено и в данном случае рычагов влияния, помимо экономических, вот у нас есть, опять же, ядерное, да, геополитическое, скажем так, общими словами.
0: А скажите, что касается рычагов уже давления на Трампа, давление продолжится. Ну, вот буквально сегодня стало известно о том, что спецпрокурор США созвал присяжных по делу о русском следе на выборах. Пришлось... Снова выступать с пресс-секретарью Белого дома и говорить о том, что Джим Коми, бывший директор ФБР, уже три раза сказал, что президент не находится последствиям, и у Белого дома нет основания считать, что здесь что-то изменилось.
2: Давление продолжится, причем Дональд Трамп крайне недоволен тем, что это расследование в Комитете по разведке продолжается. В том числе из-за этого связано ухудшение отношений между Дональдом и Трампом еще совсем недавно одним из самых доверенных членов его команды, Джеффом Сэшнсом, который является и генеральным прокурором, и министром юстиции. Кстати, Сэшнс приходил вот в это расследование, на эти слушания, ну, от, отвечал на вопросы. Дональду Трампу очень не понравилось, как это все происходило, потому что с точки зрения полномочий Джефф Сэшнс, он мог, ну, скажем так, это расследование не, ли, не просто затормозить, а, в общем-то, полностью разрушить. Он этого не сделал, как бы отстранился. И Дональду Трампу Естественно, это очень не нравится. Поэтому в данном случае давление на Трампа будет, безусловно, продолжаться. Как я уже сказал, постоянные вбросы в национальное пространство Соединенных Штатов Америки о том, что реализация сценария импичмента возможна и даже вероятна, свидетельствует о том, что ну за этими комментариями стоят ну, собственно, реальные люди, которые пытаются это сделать. Дело в том, что Дональд Трамп попытался, видимо, уже неуспешно, можно это констатировать, провести, совершить определенную революцию вот, в американском политическом stb да, и в Вашингтоне. У него это не получается. Вот эта инерция, которая осталась от предыдущей команды, она так или иначе Вы побеждает. Знаете,
1: да, вот очень интересно, почему не получается. Давайте об этом поговорим. Это тоже большой вопрос после рассказа о погоде, который на наших волнах займет ну, пару минут буквально девять часов сорок семь минут в Москве Ольга Подоляна Александр Андреев и у нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюка немножко о причинах и вы знаете хотелось бы задать такой наверное более общий вопрос хороший бизнесмен коим является Трамп, означает ли это, что он не может просто быть хорошим политиком, что для того, чтобы быть хорошим политиком, нужны совершенно другие, не такие, как в бизнесе, качества, и одно другому просто прямо противоречит. Потому что ну вот, не так он начал свою революцию, наверное, можно было ее провести, но по-другому нужно было действовать, и для этого нужно было быть именно политиком.
2: Ну, в данном случае я в целом считаю, что президент в большей степени – это фигура консенсусная. Эта фигура должна так или иначе консолидировать общество, причем не только на уровне простого населения. Что естественно. Кстати, в этом смысле Дональд Трамп не является ну, в каком-то смысле стопроцентным президентом Соединенных Штатов Америки, потому что меньшее количество голосов простых граждан было отдано за Дональда Трампа. Но при этом Дональд Трамп, в отличие от такой же ситуации, которая произошла, например, в 2000 году, когда Джордж Буш соревновался с Альбертом Гором, и тоже благодаря пересчету голосов получилось так, что у Буша было больше выборщиков, хотя по факту больше голосов простых граждан было отдано за Альберта Гора. Так вот, Дональд Трамп является настоящим раздражителем для американской политической элиты и в целом вот этой глобальной корпоратократии, скажем так дональда трампа принято называть представителем консервативных сил национально ориентированных сил скажем так новых правых сил которые бросили вызов вот, людям из глобального бизнеса которые уже не, которым абсолютно неинтересны. Национальные интересы, э, прошу прощения за тавтологию, государств, в данном случае Соединенных Штатов Америки, им необходима прибыль. Вот этот глобальный капитал, эти атлантисты, глобалисты, их по-разному называют, они действительно ну, контролировали все мировые политические, экономические процессы в последнее время. И Дональд Трамп удивительно... Естественно, главным центром вот этого контроля были Соединенные Штаты Америки. Но Дональд Трамп бросил вызов. И в абсолютно неравной борьбе, потому что если мы проанализируем то, как пришел Дональд, Дональд Трамп к власти, надо отдать ему большое, действительно должное. Он большой молодец, он блестяще сработал, потому что на него не ставили ни в республиканской партии, ни уже после того, как он выиграл праймерис республиканской партии. Помним, никто не ставил на Дональда Трампа вообще. Социалистические службы, политологи, эксперты, да даже европейские политики, вот представители брюссельской бюрократии позволяли себе что на самом деле тоже не очень дальновидно, еще до того, как происход... произошли выборы, нелицеприятные высказывания в отношении Дональда Трампа. Мол, ну, если этот придет, я даже, в общем-то, комментировать не буду. А Дональд Трамп взял и победил. И вот он уже самим фактом того, что он победил, бросил вызов. Естественно, после этого он попытался свой успех развить, и для этого необходимо, конечно, в первую очередь, очень крепкие тылы. Надежная, эффективная команда. И, естественно, стабильные позиции внутри своего государства. С чем столкнулся Трамп? Он столкнулся с настоящей войной. Он столкнулся с сопротивлением простых исполнителей, так называемым саботажем. Он столкнулся с очень влиятельной такой силой, которая называется дип глубинное государство. Это конгломерат из представителей силового блока спецслужб Пентагона, представителей, так скажем, высшего уровня американской политической элиты, которые действительно определяют политику, то есть это люди, которые наделены очень большими полномочиями, то есть это и банкиры с Уолл-стрит, влиятельные представители финансо-промышленных групп, Помимо этого, Дональд Трамп постоянно ведет настоящую войну с мейнстримовыми средствами массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Основные газеты, журналы, каналы на телевидении... Они ведь открыто, не стесняясь, пытаются дискредитировать Дональда Трампа на посту президента. Это вообще, в общем-то, немыслимо. Понятно, что всегда было разделение в Соединенных Штатах Америки на консервативные, скажем так, республиканские каналы по типу Fox News и, скажем так, на рупоров вот этой э, либеральной демократической э, прослойки э, в лице э, того же CNN, да, -джону ну, там и все так стало далее. Понятно,
0: когда критиком Трампа по CNN вдруг стал такой спикер, как господин Маккейн. Он там ну, стал очень часто появляться. Вот это
2: тоже интересно. И даже в республиканской партии, которая, казалось бы, должна была быть надеждой и опорой Дональда Трампа, ну, потому что он является президентом от республиканцев, у него есть не просто критики, но открыто его противники в лице так называемых американских ястребов не консерваторов. Это Маккейн, это Линдси Грэм и так далее. И вот в этой ситуации Дональд Трамп пытался что-то сделать... И у него, естественно, ничего не получилось. Есть, в данном случае требовать от человека, который уже самим своей победой, сделал вызов э, того, что он сможет за свой первый президентский срок переформатировать вообще вот это устройство внутренней, в том числе политики в Соединенных Штатах Америки, ну, мне кажется, достаточно наивно.
1: Вы знаете, у нас совсем немного времени остается. Хочется от вас очень короткий комментарий к теме, которую мы будем обсуждать со слушателями. Через несколько минут выступление Мэрилина Мэнсона на концерте в Киеве, и там он заявил публике, что вы заставили Москву кричать, как вашу сучку. Этот буквальный перевод... Как вы считаете, стоит ли таких людей? амансен выступал в России буквально за несколько дней до этого концерта. Стоит ли таких людей просто в России больше не пускать? Так ведь американцы часто делают. Факт подтвержденный, да, то есть это не. Вы знаете, тут спорят по поводу того, правильно перевели перевода. или нет, да, и то ли он имел в виду или не то, но тем не менее слова такие прозвучали.
2: Ну, я хотел бы в целом сказать о том, что использование знаменитых артистов, актеров в политике, к сожалению, в последнее время очень сильно участилось. Это, кстати, и в отношении Дональда Трампа тоже соответствует. Помним, что большое количество вот этих селебрити, звезд шоу-бизнеса, певцов... Пом... Ну, помним вспомним... обещание ну, Это вообще, да. И в этом плане Действительно, очень жалко, что э, представители шоу-бизнеса становятся настоящими инструментами вот, политики. Мне кажется, что если это действительно так, то ну, необходимо принять меры. Все-таки э, человек, который приезжает в нашу страну, он должен уважать наше государство, он должен уважать наш народ, и оскорбление, ну, мне кажется, любая уважающая себя страна не потерпит. Поэтому э, меры должны быть, это все на э, рассмотрение нашего руководства, но, конечно, оставлять это просто так не стоит, если действительно такое оскорбление имело место быть.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. Руден был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.